0: Hay una cruz antes de la corona y hay sacrificio antes de la recompensa. Somos llamados a ganar perdiendo. Ese es el corazón del discipulado. Y yo creo que eso es lo que nuestro Señor está enseñándonos en este pasaje crítico.
1: Queremos agradecerle su compañía en este programa Gracias a Vosotros con el pastor John MacArthur lo más económico no siempre significa lo mejor. Los incrédulos gastan felizmente su vida rechazando a Dios sin darse cuenta de la deuda infinita que esto conlleva. Sin embargo, ¿cuál es el costo de seguir a Jesús y cuáles son los beneficios de seguirle fielmente? El día de hoy, el pastor John MacArthur, en la voz del pastor Luis Contreras, contestará estas preguntas como parte de la serie Cristo despliega su gloria en gracia a vosotros.
0: El Señor dice, aquellos que vienen a mi reino no son los que creen que son alguien, sino aquellos que saben que no son nada y no tienen recurso. Hasta que sabemos lo condenados que estamos, nunca valoraremos lo preciado que es su perdón. Hasta que sepamos lo pobres que somos, nunca podremos conocer lo grande que son sus riquezas. Y es a partir de ese cadáver que la miel viene. Es a partir de nuestra condición de muerte que la vida nace. Y el término tiene que ver con pobreza total. Y esa es la razón por la que el salmista dijo, Jehová, el Señor, está cerca de aquellos que están quebrantados de corazón y aquellos que están contritos o aplastados en su espíritu. No tienen recursos. Solo la gente desesperada viene a Dios. El publicano y el fariseo en Lucas 18 fueron al templo y el fariseo dice, «Te doy gracias». Porque no soy como los otros hombres, ni como este publicano, y yo doy diezmo y ayuno y hago todo esto. Él tiene una buena imagen de sí mismo. Y después ahí en la esquina está este hombre que está ahí como muerto en el piso, ni siquiera mira hacia arriba y se está golpeando el pecho y está diciendo, oh Dios, se propicio a mi pecador, ni siquiera mira hacia arriba. Y Jesús dice que ese hombre se fue a casa justificado antes que el otro. Como puede ver, usted viene en estos términos. Cuando se le han acabado los recursos, cuando usted sabe que no puede hacer nada, acerca de su pecado, cuando usted está en bancarrota en su espíritu. Y por cierto, esa fue la intención de todo el Antiguo Testamento. La ley entera de Dios en el Antiguo Testamento es mostrarle a los hombres lo imposible que es que ellos se puedan salvar por sí mismos, lo irreconciliables que son con Dios, lo imposible que es que sean redimidos. Entonces, cuando Dios viene en Cristo... Todo es por gracia para el pecador desesperado quien en sí mismo no puede hacer nada. Y esa es la misma palabra reiterada por Jesús a lo largo del sermón del monte. Por cierto, los pobres en espíritu también lloran en el versículo 4. ¿Por qué? Porque están tristes por su condición y son mansos en el versículo 5, humillados, nada bueno hay en ellos y tienen hambre y sed por algo que no pueden obtener porque no está dentro de su alcance pero saben que deben obtenerlo. Y entonces... Son totalmente dependientes en el que da vida. En primer lugar, entonces, usted viene a Cristo negándose a sí mismo. Y esto significa que usted viene a Cristo en sus términos, no en los suyos. El pecador orgulloso quiere a Cristo y su placer, Cristo, y su avaricia, Cristo y su inmoralidad. Pero usted no lo recibe en esos términos. Y después, una vez que usted viene a Cristo, Jesús está diciendo aquí que se convierte en un estilo de vida el negarse a sí mismo. Una manera de vivir feliz, ¿no es cierto?, Porque no estoy feliz cuando yo actúo. Estoy feliz cuando el Espíritu de Dios actúa en mí. El gozo viene a mí en la obediencia, en la santidad. Entonces, la negación personal es la manera en la que entramos y se convierte en el patrón de vida. Le decimos no a nosotros mismos y decimos sí al Espíritu de Dios. ¿Qué significa vivir una vida de negación personal, de morir a nosotros mismos? ¿Qué es lo que realmente significa eso? ¿Alguna vez ha pensado en eso? Piense en ella de esta manera. Cuando usted... Es descuidado, no perdonado, o cuando de manera deliberada es hecho a un lado y a usted le duele el insulto de ese descuido, pero su corazón está feliz, el ser contado digno de sufrir por Cristo, eso es morir a usted mismo. Cuando se habla mal de su bien, cuando sus deseos son interrumpidos y su consejo no es considerado y sus opiniones son ridiculizadas y se rehúsa usted a dejar que el enojo brote en su corazón, o inclusive defenderse a sí mismo, y usted lo recibe todo de manera paciente, en silencio amoroso, usted está muriendo a sí mismo. Y cuando usted, de manera amorosa y paciente, soporta cualquier desgracia, cualquier irregularidad, cualquier molestia, cuando usted puede estar cara a cara con la insensatez y la extravagancia y la insensibilidad espiritual, y lo soporta como Jesús lo soportó, eso es morir a usted mismo. Cuando usted está satisfecho con cualquier comida, cualquier dinero, cualquier ropa, cualquier clima, cualquier sociedad, cualquier soledad, cualquier interrupción por parte de la voluntad de Dios, eso es morir a usted mismo. Y cuando a usted no le importa en lo más mínimo referirse a usted mismo en la conversación, o registrar sus buenas obras, o tiene comezón porque lo feliciten, y cuando usted verdaderamente quiere ser un desconocido, eso es morir a usted mismo. Cuando usted ve a su hermano prosperar y sus necesidades son satisfechas de manera maravillosa y honestamente puede regocijarse con él en espíritu y no sentir envidia y nunca cuestionar a Dios, aunque las necesidades que usted tiene son más grandes y todavía no han sido satisfechas, eso es morir a usted mismo. Y cuando usted puede recibir corrección y reprensión de alguien que es de menor estatura que usted mismo y admitir humildemente, interna como externamente, que él está bien y no encuentra resentimiento ni rebelión en su corazón, eso es morir a usted mismo. ¿Ya murió? Hay un segundo elemento aquí. Tome su cruz. Él dice, morir a usted mismo es una cosa, tomar la cruz es otra. ¿Qué significa eso? Hoy he oído cosas tan místicas acerca de eso. Y después he oído que la cruz es todo tipo de cosas, todo mundo desde su suegra hasta su esposa o a un vecino imprudente. ¿Qué es la cruz? ¿Qué significa tomar su cruz? Muy simple. Digo, ni siquiera es un problema de erudición, aquí es muy simple. Es la disposición a soportar persecución, rechazo, menosprecio, vergüenza, sufrimiento, inclusive martirio por su causa. Eso es todo. Usted no tiene que adoptar una postura mística acerca de la cruz de Jesucristo. Los discípulos no están pensando en eso. Él no ha muerto todavía. Ellos ni siquiera saben, están listos para esto, que Él va a morir en una cruz. Él no ha dicho eso todavía. Todo lo que dijo en el versículo 21 es que va a ser matado. Eso es todo. Entonces, no están teniendo un entendimiento místico de la cruz de Jesucristo. Lo que están pensando ahí en el camino polvoso en Cesárea de Filipos, ahí en esa planicie, en donde las brisas frías, soplaban y podían ver el área de Galilea. Lo que están pensando en esa época, en ese día, hace dos mil años atrás, cuando él dice, tome su cruz, le voy a decir lo que están pensando. Cien hombres habían sido crucificados en esa área, no mucho tiempo antes de este mismo suceso, unos 120 años antes. Y a partir de una revuelta que siguió la muerte de Herodes el Grande, el procónsul romano Varo crucificó a dos mil judíos. La crucifixión era algo común en el Imperio Romano, algo común en la parte media de Asia, algo común en Egipto, algo común en Italia. Ellos habían visto crucifixiones mucho. Ahora, cuando él dijo, tome su cruz, ¿sabe lo que ellos vieron? Ellos vieron a estas almas pobres, condenadas, tristes, marchando ya a lo largo del camino, por lo menos la parte transversal, la viga transversal amarrada a su espalda. Eso es en lo que pensaron. Para ellos la cruz significaba que estabas caminando a la muerte, que estabas moviéndote hacia tu martirio. Eso es lo que significaba. Y eso es lo que el Señor está diciendo. Deben percibir el seguirme a mí como colocarse el instrumento de su propia ejecución, porque el mundo los va a aislar. No todos ustedes van a morir. No todos los dos se murieron, pero muchos de ellos murieron como mártires. Pero van a llevar el menosprecio y van a ser ridiculizados si viven para Cristo. Eso es lo que 2 Timoteo 3 quiere decir. Padecerás persecución. Entonces eso es lo que él está diciendo. Quiere decir que cuando usted viene a Jesucristo, usted está dispuesto a sufrir las indignidades de un criminal condenado en el servicio a Cristo, si usted es llamado a eso. Ahora en nuestra sociedad, en nuestro día, no se ve de una manera tan obvia para nosotros. Digo, no estamos siendo martirizados por Cristo, pero todavía hay un menosprecio que llevar. Y si seguimos a Jesucristo en una devoción total a Él, Vamos a provocar una reacción a nuestro alrededor. La negación personal significa que voy a seguir a Jesucristo, me voy a identificar con Él, voy a nombrar su nombre hasta el punto de la muerte. Y la mayoría de nosotros diremos hombre, si yo llegara a ese punto, no creo que podría soportarlo. Pero si usted llegara a ese punto, la Biblia dice en 1 Pedro 4 que el Espíritu de gracia y gloria reposaría sobre usted y usted tendría un sentido tan abrumador de que Dios le está dando gracia por su Espíritu bendito, que se encontraría usted en medio de su muerte con gran gozo. Gran gozo. Como puede ver, aquellos que vienen a Jesucristo, vienen en sus términos. Usted no nada más firma ahí en la línea. Usted no nada más levanta la mano. Usted llega al final de usted mismo y está tan enamorado y está tan deseoso del regalo preciado de la salvación que Él le ofrece a usted, que usted sacrificará inclusive su vida. Y después de que usted ha recibido ese regalo, ese don, ¿no es interesante cómo nos retraemos de ese compromiso original? Esa es la razón por la que Él le está recordando a los discípulos, como también instruyendo a la multitud. Como puede ver allá atrás en el capítulo 10, versículo 24, le dijo a los discípulos, ¿Ya se les olvidó que un discípulo es como su maestro y un siervo como su señor? Y ustedes van a ser como yo y van a ser tratados como yo. Y él les dijo, ustedes van a ser perseguidos. Él les dijo, de hecho, ahí en el capítulo 10, no viene a traer paz, sino ¿qué? Espada. A poner en enemistad al hombre con los de su propia familia, su propia casa. Y él les explica todo eso. Hay hostilidad. Así debe ser cuando la piedad invade la impiedad. Sin embargo, hay una ambivalencia maravillosa porque mientras que por un lado somos una reprensión y llevamos el vituperio en el mundo, al mismo tiempo hay un atractivo increíble en nosotros, ¿no es cierto? Pero eso está reservado para otro pasaje. El énfasis aquí es en el vituperio. Y la cruz es el sufrimiento que es nuestro debido a una conexión fiel con Jesucristo. El pensamiento aquí es magnífico, es magnífico. Es como si usted pudiera ver a Jesucristo caminando ahí hacia la cruz, en la vía dolorosa, moviéndose hacia su ejecución, llevando en su espalda la cruz en la cual Él va a llevar los pecados de todo el mundo. Y ahí lo siguen millones de personas, todos con sus cruces, dispuestos a llevar su reprensión. Es una escena gloriosa. No, usted no es llamado a Cristo para obtener... Todas las cosas buenas. Usted es llamado a Cristo para abandonarse a sí mismo en servicio a Él. Esa es la esencia de las epístolas. Es esta cruz lo que caracteriza al verdadero discípulo. Usted sabe, si usted quiere una buena prueba para separar el trigo de la cizaña, las cizañas son las que no están dispuestas a sufrir el menosprecio por Cristo. Ellos no pagarán el precio. Por cierto, Lucas añade una palabra maravillosa aquí. Lucas no solo dice, tome su cruz. Lucas dice, tome su cruz cada día. Cada día, cada día, cada día. Es una manera de vivir para nosotros. El escritor del himno dijo, ¿Acaso Jesús debe llevar la cruz solo? ¿Y todo el mundo irse libre? No, hay una cruz para todos. Hay una cruz para mí. La cruz consagrada yo llevaré hasta que la muerte me libere. Y después me iré a casa para usar mi corona. Porque hay una corona para mí. Eso es lo que nuestro Señor está enseñando aquí. El tercer ingrediente en el principio del discipulado es obediencia leal. Y sígame. Y sígame. El texto literalmente dice que me esté siguiendo. Es una manera de vivir. Es una sumisión al Señorío de Jesucristo que se convierte en un patrón de vida. Inclusive se puede relacionar con la palabra imitar. Si decimos que pertenecemos a Jesús, 1 Juan 2, 6, debemos andar como Él anduvo. Debemos colocar nuestros pies en sus huellas. Debemos ser leales a la voluntad divina. Y eso es lo que nuestro Señor quiso decir en Mateo 7 cuando dijo, No es todo el que dice Señor, Señor, el que entra a mi reino, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Y entonces el verdadero discípulo se caracteriza por una negación de sí mismo, por llevar la cruz y por obediencia leal. Si vosotros, Juan 8:31 dice, permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Es un patrón de vida. Si usted se va de viaje, lo primero que va a hacer, es decir, a va a llevarse sus maletas, en segundo lugar, proceder a irse en su viaje. Lo mismo aquí. Usted le dice a Dios a usted mismo y lleva su cruz, su carga, y sigue en obediencia leal. Así es como usted entra al camino hacia Dios a través de Cristo. Ahora eso nos lleva a la paradoja en los siguientes dos versículos. Y esto simplemente es una ilustración y expande el principio. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Ahora, ese es un mensaje simple en ese versículo, muy simple. Bueno, dice usted, ¿qué está diciendo simplemente esto? El que vive solo para salvar su vida física terrenal, todo el que vive para preservar su comodidad y buscar satisfacer sus deseos personales va a perder su alma eterna espiritual. Pero todo aquel que está dispuesto a entregar su vida física terrenal, negarse a sí mismo, llevar la cruz, seguir en obediencia al Señor de Cristo, va a salvar su alma eterna espiritual. En otras palabras, usted tiene una opción. Usted puede ir por lo que quiere ahora y perderlo para siempre. O puede entregarlo ahora y ganarlo para siempre. Ese es el punto. Por cierto, la palabra vida aquí es la misma que alma, y lo mismo, que mismo, es la misma idea. Los términos pueden ser diferentes, la idea es la misma. Está hablando acerca de usted mismo, de su vida, de su alma, la parte interna de usted, el verdadero usted. Usted pasa su vida entera buscando el oro aquí, y usted va a perderlo todo para siempre. Para siempre. Hay una disposición por pagar el precio que puede significar martirio, puede significar una muerte humilde de sacrificio personal, como en el caso de Pablo. Puede significar enfermedad, como en el caso de Pafrodito. Puede significar muchas cosas. En nuestro día no es probable que sea una especie de martirio. Pero si una persona verdaderamente sigue a Jesucristo, abandona su propia seguridad, su propia comodidad, su propia búsqueda de satisfacción personal egoísta, su materialismo, y sigue a Jesucristo, y él quizás tenga que dejar algunas cosas en esta vida. Por otro lado, el Señor puede derramar otras en él. No es que usted tiene que dejarlo todo, es que tiene que estar dispuesto a hacer eso. No estoy diciendo que Dios va a hacer de usted un mártir. Solo estoy diciendo que si usted viene a Jesucristo en sus términos, debe estar dispuesto. Eso es lo que dice. Debe estar dispuesto a perder su vida en su causa fuera del mundo para ganar la eternidad en lugar de pasar su vida tratando de obtener todo lo que usted quiere aquí y perderla para siempre. El versículo 26 fortalece la paradoja que confirma el principio. Porque, ¿qué aprovechará el hombre, o literalmente, qué utilidad tiene para el hombre, si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Y aquí está la hipérbola definitiva. Digamos que el hombre gana el mundo entero. Digo, él gana todo. Él es dueño del globo entero y todo lo que hay en él y pierde su alma. ¿Qué es lo que tiene? Nada. Digo, ¿qué es un hombre muerto que es dueño de todo? Es un hombre muerto. Y peor, Un hombre eternamente muerto. U, otra manera de verlo, versículo 26. ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Digamos que él era dueño del mundo entero. ¿Podría comprar su alma con lo que posee? No, no, como puede ver. Si usted va a entregar su vida en este mundo, usted va a estar en bancarrota para siempre. Pero si usted abandona su vida y se la entrega a Jesucristo, será rico para siempre. Y él simplemente puede escoger el entregar o derramar riquezas en esta vida también. Y eso nos lleva a la parucia. Esa es la palabra para venida. La usamos para hablar de la segunda venida. Y eso es de lo que habla el versículo 27. Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles. Y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Y lo que él está diciendo es, mira, más vale que decidas, que tomas esa decisión. Porque viene un día en el que vas a rendir cuentas. Hay un día cuando el juez va a venir. Y usted recuerda, Juan 5 dice que el Padre ha encomendado todo juicio al Hijo y Él va a venir a juzgar y Él va a venir en la gloria radiante plena de Dios, Padre, manifestando y revelando esa gloria definitiva junto con los ángeles que son los instrumentos de juicio. Y después, Él dará cada uno conforme a sus obras. Y no es una salvación de obras. Pero seremos recompensados y seremos juzgados en base a lo que hacemos, porque lo que hacemos revelará lo que somos. Esta es la parucia, la venida, la aparición. El Hijo del Hombre vendrá. Y por cierto, ese vendrá no es un simple tiempo futuro, es más fuerte que eso. Significa, está a punto de venir. Más vale que se preparen porque está cerca. Y esta es la primera indicación de la segunda venida en el Nuevo Testamento. Entonces, hombre, están aprendiendo mucho este día, mucho. Pero Él viene en la gloria de su Padre. Él viene con sus ángeles santos, los instrumentos de servicio y juicio. Y Él va a dar a todo hombre. Nadie escapará. En la rendición de cuentas final, Él va a dar a toda vida individual según cómo vivió esa vida. Ese es el día en el que rendiremos cuentas. Y Dios verá las obras y dirá, Allá hay un creyente, puedo verlo por sus obras, ese es el producto del espíritu. Allá hay un incrédulo y puedo verlo por sus obras, son el producto de la carne. Tal como Romanos 2, él juzga por obras. Ese es el criterio objetivo mediante el cual él puede evaluar la realidad subjetiva de la vida. Este es un juicio doble, y creo que aquí es general, no es específico, es general. Lucas enfatiza la vergüenza que habrá ahí. Y Lucas parece enfatizar en ese punto en particular el juicio sobre los impíos. Pero usted puede ver en esto el juicio general de todos nosotros. Por ejemplo, los impíos van a venir y van a ser juzgados según sus obras y ser enviados al infierno. Y usted y yo, cuando Jesús regrese, también vamos a recibir un juicio y seremos recompensados según nuestras obras. Y recibiremos coronas si hemos sido fieles. Y entonces todos estamos metidos en esto. Y entonces, Él le está diciendo a la multitud, más vale que vengan a Cristo en esencia, más vale que entreguen su vida, tomen su cruz y me sigan, porque viene un día cuando, si ustedes no lo hacen, serán juzgados. Y Él está diciendo a los discípulos, más vale que sean fieles en seguir el camino de la negación personal, llevar la cruz y la obediencia leal, porque viene un momento en el que serán recompensados. Hay una corona de mártir también, ¿no es cierto? Y entonces, vemos el juicio. Ahora alguien podría decir, bueno... ¿Cómo sabemos que eso va a pasar? Digo, ¿cómo puedo creer que vas a venir en la gloria? No hemos visto ninguna gloria. Usted puede imaginarse a los discípulos diciendo, hombre, esto se está volviendo más deprimente cada día. Digo, no hay reino, no hay nada. Ahora él va a morir y no solo va a morir, vamos a morir. Digo, vamos al reino. Y Jacobo y Juan mandaron a su mamá, oye, queremos estar a la derecha y a la izquierda cuando esto se echa a andar. Pero ahora esto se está volviendo muy deprimente. Y ahora están diciendo, el Señor está diciendo, bueno, viene un día de gloria. sí, viene un día cuando el Hijo del Hombre vendrá en la gloria y su reino con él, es un día glorioso. Y va a dar a todo hombre y todo va a ser equilibrado. Todo juicio se va a llevar a cabo. Viene un gran día de gloria. Y usted puede verlos diciendo, hombre, ¿cómo sabemos que eso va a pasar? No hemos visto un vistazo de eso. Y eso nos lleva al versículo 28 la probada. Él dice, les voy a dar una probada. Les voy a dar una probada de la segunda venida. De cierto, os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Alguien dice, hombre, debe haber algunas personas ya de edad ahí. ¿Es eso lo que está diciendo? ¿Qué es esto? ¿Qué quieres decir con que no morirán hasta que vean al Hijo del Hombre? Esta es la probada. Esta es una probada de la probada. Pero entendieron el mensaje. Ellos lo vieron y ellos supieron y lo vieron y Pedro escribe en su epístola... Yo fui un testigo ocular de su majestad. Él lo vio y usted también lo puede ver si regresa. Ahora escuche. El hombre que de manera egoísta abraza la vida para sí mismo cuya preocupación abrumadora es la comodidad y la seguridad y las riquezas y la prosperidad y el satisfacer sus deseos personales, ese hombre, no importa lo próspero que pueda parecer, es un pordiosero eterno. El hombre que entrega su vida para Cristo, el hombre que se abandona a sí mismo, se puede volver un mendigo, se puede volver un mártir, pero él será un príncipe con Dios para siempre. Eso es lo que está diciendo. Y solo un necio lucha con ese tipo de alternativa. Pero como aquellos que vivían en la época de Jeremías, hay algunos que dejan la fuente de agua viva y lo que hacen es que diseñan cisternas rotas que no pueden contener agua en absoluto. Inclinémonos en oración. Señor Santo y Alto, manso y humilde, ayúdanos a aprender la paradoja que el camino hacia abajo es el camino hacia arriba. Que ser humilde es ser exaltado. Que el corazón quebrantado es el corazón sanado. Que el espíritu aplastado es el espíritu que se regocija. Que el alma que se arrepiente es el alma victoriosa. Que no tener nada es realmente poseerlo todo. Que llevar la cruz es llevar la corona. Que dar es recibir. Señor, sabemos que no podemos ver las estrellas en el día, pero están ahí. Pero cuando viene la noche, brillan intensamente. Ayúdanos a encontrar tu luz en nuestra oscuridad, tu gozo en nuestra tristeza, tu gracia en nuestro pecado, tus riquezas en nuestra pobreza y tu vida en nuestra muerte. Que seamos crucificados para que vivamos, pero no nosotros, sino Cristo. Oramos por aquellos que no te conocen el día de hoy, que ellos abran sus corazones, que ellos le digan no al mundo pasajero y sí, a la vida eterna. Que ellos nunca piensen en comprar su alma con la ganancia terrenal o con la utilidad terrenal si fueran a ganar el mundo entero y perder su alma. Y Padre, por aquellos que son cristianos, ayúdanos a saber que esta es la manera en la que llegamos a ti, privados de todo, desesperados, sin recursos, rogando, llorando, mansos, con hambre, ya afirmamos tu Señoría en esos días y dijimos que nos comprometeríamos con una obediencia leal a cualquier precio, a costa de lo que fuera. Tan hambrientos estábamos de salvación. Que seamos fieles a ese compromiso y que con gusto como Moisés estemos dispuestos a llevar el vituperio de Cristo en lugar de los placeres del pecado y los tesoros de Egipto. Padre, ayúdanos a ser discípulos fieles negándonos a nosotros mismos, llevando la cruz, siendo obedientes de manera leal hasta que veamos a Jesús cara a cara para recibir la corona dada a aquellos que llevaron la cruz, una corona que será arrojada a sus pies benditos. Te damos gracias porque Él viene y lo sabemos, porque Él nos dio una probada de la gloria de su segunda venida. Y tenemos esperanza.
1: De esta forma el pastor John MacArthur nos enseñó que el discipulado bíblico implica morir a sí mismo para vivir eternamente. En la serie Cristo despliega su gloria aquí en gracia a vosotros. Estimado oyente, quiero recomendarle el libro El Evangelio según Jesucristo, en donde John MacArthur examina los evangelios con el propósito de averiguar qué es lo que Jesús realmente espera de todo aquel que se considera un discípulo suyo. Adquiéralo en la página gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Y le recuerdo también que puede descargar todos los sermones de esta serie Cristo despliega su gloria, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores, animándole a leer artículos relevantes en nuestra sección de blogs, ambos en gracia.org.